0: Què tal? Salutacions i molt bon dia molt bon any. Els responsables del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia ens tenen acostumats a tancar l'any en curs fent una reflexió és un moment, és un bon moment per tancar l'any, per fer una mirada crítica a tot el que hem deixat enrere i per què no, està també molt pendents del que ens pot venir en el recent estrenat 2019 amb el suggerent títol de Núvols foscos però el sol no desapareix des de Cristianisme i Justícia ens alerta de la preocupant regressió democràtica que es produeix a nivell mundial. A més, denuncien el que consideren una aliança entre la dreta eclesial i la dreta econòmica per fer caure el papa Francesc. Una situació preocupant per cristianisme i justícia i és que al llarg dels últims mesos, diuen, el ressorgiment de l'autoritarisme ha quedat ben palès. Sigui com sigui, volem tenir una mirada d'esperança i també és que dins del món de l'Església diuen i a veus que volen deixar clar que els valors de l'Evangeli són importants totalment incompatibles amb els moviments d'extrema dreta que, malauradament, estan al centre de l'atenció mediàtica. Avui, el primer Paraules de vida del 2019, reflexionarem sobre aquesta qüestió i ho farem amb en Jaume Flaquer, que és el subdirector del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Com sempre, tancarem el programa amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Jaume, bon dia i benvingut. Molt bon dia. I molt bon any. I molt bon any, sí. Ara ho dèiem a la portada. Ja ens teniu acostumats a que feu, quan s'acaba l'any, una reflexió, i en aquest cas és una reflexió, preocupant pel que hem pogut llegir i el que, puguem, el que podem veure.
1: Sí, certament. Bé, també tots els diaris eh, van plens de, de notícies d'aquesta regressió eh, democràtica, de fet, en tot el món. Nosaltres hem escrit aquest paper a partir d'una metodologia eh, amb la qual treballem a Cristian i Justícia, que és constantment... De fet, setmanalment, fer una relectura... De la, de la realitat, una ensumada de la realitat. Cada, cada setmana un, el, el, el grupet, el COOI, de fet el nucli d'Aquesta Més Justícia, ens reunim i deixem uns moments, diguem-ne, per mirar la setmana, què és el que ha succeït. Bé, els periodistes feu també exactament el mateix, no? I a partir doncs, de la visió de tot l'any hem escrit doncs, a, a aquest paper. Que és una
0: continuïtat una mica, Jaume, de, sí. del que ja deia l'any passat, no? d'aquesta regressió i ara l'any passat per aquestes dates també el que fèieu sí. era alertar d això sí. i ara ja doneu els elements de constatació de que això està passant.
1: Ah, exacte, exacte. Bé, um, a més a més, uh, just quan acabem de celebrar uh, l'aniversari de la declaració dels drets humans, uh, doncs ara en aquest mes passat, el mes de, de desembre, Eh, doncs constatem que aquell optimisme que teníem no solament, diguem quan es van declarar, sinó també després, eh, especialment doncs, en els, a l'Esglés, almenys als anys, als anys 60, doncs, amb el Vaticà II, eh, i després amb la caiguda del mur de Berlín, eh, va haver-hi doncs, com una mena d'expansió de, 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 de l'optimisme, com si eh, bueno, pensant que finalment aquests valors eh, humans... De les llibertats i també valors econòmics eh, s'anirien extenent, extenent per tots els països, ja que havia caigut dim al mur de berlín amb, especialment donc en països en els quals eh, els valors eh, de la llibertat doncs, no no eh, no no hi estaven presents eh, llavors va mm, haver com un optimisme segurament bueno realment excessiu pensant bueno, doncs ara hi ja eh, la democràcia anirà expandint-se per per tots els països. De fet, i ho concedemm aquí en el, en el paper, donc es va parlar molt de si el capitalisme era eh, la fi de la història, si ha caigut el mot de Berlín, doncs ja quedant solament al doncs, eh, primer món i no el segon, donc ja el capitalisme eh, s'establiria com el sistema econòmic definitiu. No? Va haver-hi moltes crítiques, especialment des de l'esquerra de econòmica, però també l'esquerra eclesial, a partir d'aquesta visió. Uh, però el que no ens esperàvem diguem, era que no solament afectés eh, diguem, aquest optimisme, no fos correcte respecte a un model econòmic definitiu, sinó tampoc, i especialment amb el tema dels drets humans. Eh, això ho hem, ho hem anat eh, veient en regressions fi eh, amb els països àrabes, als països àrabs, els quals doncs, jo, jo sóc especialista en tot allò, mm, sinó també en aquests últims anys. Eh, doncs amb els Estats Units, el Trump, eh, a Brasil... Eh, i de fet, ara ho hem moviments... vist, no?
0: aquests, eh, aquests últims dies ja ho hem vist, amb, amb Ja la, amb Bolsonaro, no? sí, eh, ja com a president del Brasil, sí. i, i tot el que això representa. No?
1: Exacte, sí, sí. I, de, i ho veiem clarament doncs, a Europa, amb, amb moviments d'extrema dreta, que ja van deixent de ser simplement minories racials de la població i comencen a, ment, doncs, a disputar el govern.
0: I a més a més parleu d'aquests no, discursos de l'extrema dreta que ho fan sense cap complexa, no?
1: Ara ja, diguem-ne, sense, sense cap complexa, exact, exactament. Uh -huh. sí, sí. És a dir, que la situació és molt preocupant. Sí, perquè um, bé, podríem dir, diguem-ne, que, que fa uns, uns quants anys mm, aquesta extrema dreta intentava bueno, modelar un pel al discurs perquè eh, encara probablement doncs, estava massa present un, un, un sentiment de culpabilitat per eh, aquella extrema dreta de la, de la Segona Guerra Mundial de fet que, eh, que va travessar gran part, gran part de l'Europa. També una culpabilitat, eh, el que és a nivell espanyol, eh, per, eh, per aquesta extrema dreta diguem, espanyola que ens va portar cap al franquisme. No? Hi ha hagut un sentiment de culpabilitat que, que ha moderat una mica el llenguatge. Uh, Espanya probablement és dels últims països que s'està sumant també en aquest corrent que està travessant Europa. D'aquesta però...
0: visibilitat, no? Més...
1: Sí, però no solament a Europa. Si mirem també cap a, a l'Orient, veient doncs, Turquia, a casa de Turquia, des d'aquests últims anys, especialment... Eh, reforçat després de l'intent de cop d'estat. Eh, hi ha un projecte molt clar del president de, de Turquia, Erdogan, d'una sultanització del poder, eh, d'un cert retorn, aquella glòria passada de, de l'imperi otomà, abans de la seva caiguda en la Primera Guerra Mundial, no? uh -huh. eh, on el sultà realment tenia tot el poder. Ho veiem també doncs, a Rússia amb... Eh, hi Putin, en el qual hi ha, no hi ha una sultanització del poder, sinó que hi ha una exzerització del poder. No? El, el Putin és com un nou, un nou sar de nou. No? Uh, si anem més cap a, a l'extrem Orient, veiem que la Xina, eh, de fet continua anomenant-se Partit Comunista, però de comunista, almenys econòmicament ja no terre, l'única que queda És el Doncs és el nom i hi uh, ha autorita la... un autoritarisme. Eh, també cada vegada més fort perquè el, el president actual eh, ha tornatm a demanar va tornar a demanar doncs, recentment eh, al Parlament doncs, tenir plens poder.
0: No? A la reflexió de cap d'any també parleu dels polítics, apunteu directament cap als polítics i com des de les xarxes socials, des dels seus comptes de Twitter, sobretot, sí. eh, insulten i, i no hi ha diguésim que, que respecta cap a res.
1: Exacte sí sí. Eh, això ho hem començat a veure. Uh, quan va ser escollit Trump, que ens, va, en, ens ha sobtat a tots com uh, Trump fa política des del de seu compte personal de Twitter, quelcom, la veritat, gaire, mai vist, no? i menys en un país doncs, amb, una, amb una importància mundial, de fet, no s'ha de veure el seu país, sinó que repercuteix en tot el món, no? eh, gairebé podríem dir que el president dels Estats Units, com ens afecta a tots, eh, gairebé hauria de ser escollit una mica per tots, perquè ens afecta a tots. No? Uh, però també veiem diguem- que aquest tipus de política eh, des de comptes de Twitter eh, a vegades clarament des de, des de la mentida però també des de l'insult i en qualsevol cas des d'una simplificació absoluta de la realitat, doncs veiem també que polítics espanyols i catalans també, doncs eh, també l'utilitzem.
0: I ho, ho dèiem a la portada, d'aquesta connivència que dieu ja entre la dreta eclesial, la dreta de l'Església, amb la dreta, en aquest cas, econòmica també, sí. d'aquest complot contra el papa Francesc. No sí. agrada el papa Francesc?
1: Bé, en, en, en certs estaments, eh, no, certament, no? Eh, a veure, nosaltres no som partidaris de les teories conspiratòries. ¿vale? O sigui, amb, aquest, amb aquesta reflexió no volem entrar doncs, en, una, en una visió d'una doncs, certa paranoia conspiratòria. No, no, no es tracta d'això. Es tracta de fer una reflexió per eh, veure per què doncs, les crítiques al, al francès han vingut des de certs grups i també des de certs països, no?, eh, de fet, no solament el Papa Francesc, també l'Església Catòlica, en certs grups, diguem-ne, als Estats Units, ha tingut des de fa bastant de temps una oposició. Però Papa Francesc ha posat el dit la llaga en diversos temes que van directament contra la política de Trump. Qüestions com són el tema de la migració, el tema ecològic... Eh, i també al tema en de un del dels
0: aspectes més... als eh, quals el papa francès ja a l'inici del seu pontificat va parlar, no?, sobretot el tema ecològic, que era una una de les vessants importants ah, exacte, a, a tenir sí. en compte des de l'Església.
1: Sí, sí, sí. D'una manera extremadament eh, preciosa, perquè és, eh, és un és un, un papa, diguem-ne, que ha aconseguit unificar, podríem dir, la l'ecologisme que ens provendria, d'alguna manera, de l'admiració la de la bellesa de la natura des d'un esperit franciscà, eh? la cura de la natura des d'un esperit franciscà, eh, unificat des de, des de la, la denúncia eh, profètica des d'un esperit més ignasià o jesuític. No? Precisament perquè eh, les qüestions ecològiques no solament tenen a veure amb la degradació de la natura i amb la pèrdua de, de certes espècies animals i, i de plantes de, de, fet, de, de la natura, això podia portar cap a una visió romàntica però no es tracta eh, simplement d'atemptar contra una visió romàntica sinó que té conseqüències directes eh, sobre temes de justícia i especialment dels més desfavorits, perquè si sí, ens carreguem el planeta, els primers que seran afectats, lògicament, són, eh, són els que viuen en zones més pobres, perquè són els més afectats pels terratrèmols, perquè són els que tenen edificis més pobres, per les inundacions, etcètera. Les
0: infraestructures. Etcètera. I és, per la manca d'aigua en sergi. És, per tant, el papa Francesc valent a l'hora de posar el dit en sectors i econòmics i en poders importants del món?
1: Eh... Sí so, és, amb discursos és que una, no agraden és una, bueno, és una valentia des de l'Evangeli des del pur Evangeli eh? perquè de fet el Papa Francesc de fet eh, és, eh, és molt crític amb, amb aquells grups mateixos els equivalents eh, del temps de Jesús eh, com són els rics que s'aferren a la seva riquesa i Els hipòcrites religiosament i, a, i a aquells grups religiosos que creen marginació per el seu <coughs> extrem perfeccionisme religiós. Eh, doncs el paà francsc eh, doncs, eh, és, eh, és crític precisament aquells amb el mateixos grups que són avui en dia aquells rics que no són generos, que no comparteixenem la seva riquesa. Eh, per motius, de, de, de fet, de justícia, eh, i també per aquells moviments religiosos que també creen marginació. De
0: fet, parleu d'això, el, el document de, de resum de Cap d'Any, de reflexió dels poders que hi ha dintre de l'Església, no? d'aquella Església que vol ser només elitista, no?
1: Clar, I que sí. no
0: vol mirar cap als pobres.
1: Sí, de fet, el, el, el tema de l'elitisme és una tentació, de fet, humana, ¿vale? i que afecta també a les religions i afecta a qualsevol, a qualsevol grup humà eh però de manera especial a qualsevol eh, religió que és manifest és eh són aquells que volen una religió dels purs so mm? també es pot trobar tant eh, en grups d'esquerrrec o d'extrema esttrerera com també d'extrema dreta eh amb això eh, eh que serien aquells que volen que la comunitat tots siguin absolutament purs no i llavors marginen deixen fora la comunitat hum mm. Aquelss doncs, que, de manera amb plen o reconeixen que eh, davant de Déu, eh, doncs que no arriben a el que són el llindar, doncs, proposat doncs, pels ideals religiosos. No? Eh, de fet Jesús proposa uns ideals eh, altíssims. Eh, hi ha gent que amb humilitat reconeix eh, la, seva, la seva incapacitat, però és capaç de reconèixer. i en canvi, hi ha altres grups que pensen que ells són perfectes i voldrien deixar fora aquells que reconeixen amb humilitat la seva dificultat.
0: Però vosaltres en aquest document també dieu que hi ha la mirada cap a l'esperança, que a dintre de l'Església hi ha molts moviments eclesials, parroquials, que ja diuen i que ja alerten de que molts aspectes, com ara els que comentem, no van amb l'Evangeli, no? I que són precisament el contrari de l'Evangeli o del que diu l'Evangeli.
1: Clar, evidentment, a veure, si no haguéssim posat, doncs un, un apartat sobre l'esperança, de fet no seria un paper cristià, perquè eh, la denúncia és una part de l'Evangeli, però l'esperança també està inclosa de manera essencial en, a l'Evangeli també i a, la, i a la predicació. Per tant, era essencial doncs, incloure aquesta visió també de, de llums que intenten ser apagades per, aquesta, per aquests núvols foscos però que hem de reconèixer que sempre hi són Hi fem una, un llistat eh, de, de certs elements que poden ser anecdòtics però que tenen, tenen molta força no? com grups eclesials i persones concretes i també grups que estan eh, portant a terme doncs, una acollida de refugiats i d'immigrants de manera molt lluable Comunitats religioses, eh, de, de, de religiosos, religioses, monges, monjos i tal, que estan obrint els seus monestirs o les seves comunitats, les seves cases, a refugiats. Famílies...
0: Atendre els més desafavorits.
1: Sí, famílies cristianes, hi ha tota una xarxa d'hospitalitat que s'ha anat creant. Eh, nosaltres, diguem-ne, imposat molt els jesuïtes. Doncs una xarxa d'hospitalitat per, perquè hi ha famílies que vulguin tenir la porta oberta, puguin acollir durant un temps aquells refugiats que arriben a casa nostra i que els serveis socials, si l'Ajuntament, la Generalitat, eh, eh, no, no els poden acollir okay. perquè estan absolutament desbordats. Doncs pues en aquest temps mmm, molts ells s'han de viure encara en el carrer. Doncs pues hi ha tota una xarxa d'això. Aquest cas eh, preciós d'Holanda, això és una església protestant, doncs que Uh, va fer una una litúrgia, una missa durant set-centes hores eh, perquè donc una família refugiada no la poguessin d'aportar perquè doncs, polici no per...
0: són iniciatives que, que mirenm cap a l'esperança no sí en tot, el, en tot aquest món no? que... Jaume
1: sí sí certament i com també eh... sí sí com també doncs eh... senyalem aquí tot el en fi, el, el tema aquest tan absolutament trist i a la vegada indignant dels casos de pederàstia a l'Església uh -huh. també doncs és de gran esperança aquesta iniciativa del papa Francesc. Eh, nosaltres ho dèiem en un article publicat al setembre que era necessari doncs, que l'Església convoqués o, com una mena de sínode per tractar molt seriosament per aquesta facció. Bé, doncs... Pues, eh, bueno, no crec que ens hagi llegit. Pa... Tot també és una mica... Eh, quan ella estava a Argentina, en seguia. Eh? Eh, doncs, eh, doncs mira, ha convocat aquesta aquesta gran trobada... Sí que s'ha posat
0: mans a l'obra per acabar amb això.
1: Ah, exacte, no? Molt I moltes comunitats religioses, doncs, també, eh, també han elaborat en aquests últims anys protocols extremadament seriosos uh -huh. eh, i molt, molt d'ús de tolerància a zero eh, sobre aquestes coses. Per tant, són motius d'esperança molt grans.
0: Jaume Flaquer, subdirector del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Gràcies avui per haver-nos acompanyat en aquest primer Paraules de Vida del 2019.
1: Molt bé, encantadíssim i molt bon any.
0: Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. Arroba Paraules de vida. I tot seguit arriba el primer comentari del 2019 de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia i molt bon any.
2: Molt bon dia, molt bon any. Les dificultats que té el Papa Francesc al capdavant de l'Església Catòlica no són pas poques, com tampoc són fàcils els obstacles que té més a prop seu en el treball quotidià amb la cúria de la Santa Seu. És per això que gairebé cada any, en la felicitació habitual del Nadal que fa el Papa amb els treballadors de la cúria vaticana, ha fet sempre uns discursos queixant-se d'aquestes dificultats. I així ho va fer el primer any, ara ja fa quatre anys, el 2014, descrivint en una llista exhaustiva tot un catàleg de malalties i tentacions que es viuen a la cúria. L'any següent, el 2015, va fer tot un catàleg de virtuts i medicaments de misericòrdia per curar aquestes malalties. L'any 2016 va parlar ja clarament d'unes resistències ocultes i malicioses que s'oposaven frontalment a la reforma de la Cúria. Finalment, l'any passat, el 2017, es va referir a petits grups que generen intrigues i que són un càncer pel seu tancament autorreferencial, convertint-se en traïdors de la confiança. Aquest any que hem acabat, el 2018, en la felicitació del Nadal als treballadors de la cúria que es va fer el divendres 21 de desembre, el papa francès, que a banda d'agrair tota la dedicació i el treball que fan, no va dubtar en expressar també les coses que ara a ell més la l'afligeixen. Pel que fa al món, va parlar de la crisi dels immigrants i dels refugiats, dels nens que moren cada dia a causa de la manca d'aigua, de menjar i de medicaments, de la pobresa, de les guerres i de les tortures. També es va referir a la nova era de màrtirs que tenim i a tants cristians que avui viuen sota la persecució, la marginació, la discriminació i la injustícia. Però el fet que més afligeix el papa Francesc és la crisi interna i externa a l'església produïda pel mal dels abusos de molts menors a causa dels clergues i persones consagrades, que són abusos de poder, de consciència i sexuals. Amb això... S'ha anat més enllà del pecat i s'ha passat ja a la corrupció. Amb molta rotunditat, el Papa Francesc afirma que l'església mai més intentarà encobrir i subestimar cap cas, reconeixent que fins ara alguns responsables havien tractat molts casos sense la deguda serietat i rapidesa. Això no pot tornar a succeir. Aquesta és l'elecció i la decisió de tota l'església, tot informant que a partir d'ara es treballarà per protegir els infants. Una segona aflicció que el papa francès va apuntar i que és a causa d'aquesta anterior dels abusos sexuals és la de la infidelitat d'aquells que traicionen la seva vocació, el seu jurament, la seva missió i la seva consegració a Déu i a l'Església, la d'aquells que s'amaguen darrere de les bones intencions per apunyalar els seus germans i sembrar la discòrdia, la divisió i el desconcert. Per acabar el seu discurs, el papa francès també va voler apuntar algunes coses positives, com alegries que venen a contrarrestar aquestes afliccions. Ell va assenyalar l'experiència positiva del sínode de bisbes dedicat als joves i tot el que s'està avançant ja en la renovació de la cúria. D'aquest de respecte, jo voldria destacar que sembla que hi ha dificultats en tot el que fa referència a la comunicació de la Santa Seu, atès que aquesta setmana hem sabut de la renúncia del director i la sotsdirectora de l'oficina de premsa del Vaticà, Greg Burg i Paloma García Ovejero, respectivament. Malgrat que s'acomiaden amb un molt bon to, tot fa pensar que només han treballat dos anys des del 2016 i que això és molt poc temps per poder haver aconseguit uns canvis notables. En el seu lloc, el papa Francesc que ha nomenat d'urgència com a director interí de l'oficina de premsa de la Santa Seu, el doctor Alessandro Gisotti, que fins ara era el coordinador de les xarxes socials del dicasteri per la comunicació. Tinguem en compte que fa 15 dies el papa francès també va rellevar el director del diari oficial, l'Osservatore Romano, que fins ara era Giovanni Maria Vian, després d'11 de anys. Pel periodista Andrea Monda, com a nou director, i pel periodista i gran vaticanòla aquí italià Andrea Tornielli com a nou director editorial del Dicasteri per la Comunicació. Amb tot, el que sembla que és el que aconsella més el papa en qüestions de comunicació, però més a l'ombra d'aquests càrrecs, és el director de la revista dels jesuïtes, la Civilitat Catòlica, el jesuïta italià Antonio Spadaro, que també és consultor del Consell Pontifici per la Cultura. Molt bon diumenge a tothom i molt bona diada de Reis.
0: Fins aquí el Paraules de vida. En Francesc Cotillas ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. us oferim
2: la Carta Dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu vos guarda. Avui celebrem la festa de l'adoració a Jesús dels tres reis mags d'Orient, que és el sentit cristià que pren l'epifania del Senyor. Epifania és una paraula que deriva del grec, i que significa, en aquesta llengua, manifestació. De fet, avui, a la missa, després de la lectura de l'Evangeli, en fer l'anunci de les festes de l'any, anunciem que la glòria del Senyor s'ha manifestat i es continuarà manifestant entre nosaltres, fins al dia del seu retorn gloriós. En aquest context de joia i il·lusió, avui moltes famílies es reuneixen per desembolicar tots junts els regals dels reis. Aquesta és una tradició entranyable i a la vegada molt esperada pels més menuts que esperen amb emoció aquest dia. Ells són símbol d'alegria i d'esperança. La puresa dels somriures dels més petits i la llum que neix de la seva mirada expliquen la importància d'aquest gran dia. No obstant això... Cal que tinguem present que tristament alguns nens no han rebut cap joguina. Per això agraeixo les iniciatives solidàries que procuren que tots, petits i grans, puguem tenir un regal. Gràcies de tot cor a les persones anònimes que fan possible que la màgia del Nadal arribi a tot arreu. També voldria compartir amb vosaltres la meva carta als reis. I com als nens petits, Espero que els meus desitjos es facin realitat. En aquesta missiva em dirigeixo a Ses Majestats per demanar-los pau i fraternitat. Els demano pau recuperant un fragment del missatge del Papa Francesc amb motiu de la 52 Jornada Mundial de la Pau, que se celebra el primer dia de gener. En el missatge d'enguany, el Papa ens recorda que tots estem cridats a portar i a anunciar la pau com a bona notícia d'un futur on cada persona sigui respectada en la seva dignitat i els seus drets. El missatge apostòlic afegeix que no hi ha pau sense confiança recíproca i la confiança té com a primera condició al respecte de la paraula. D'aquesta manera, diu el Papa que el compromís polític, que és una de les més elevades expressions de la caritat, Ten en compte la preocupació pel futur de la vida i del planeta, dels més joves i dels més petits. Desitjo també que visquem en fraternitat aquest nou any. És cert que l'actual clima de crispació social no ens ho facilita, però amb l'ajuda de Déu podem superar aquests moments de tensió. Viure en fraternitat és cosa de tots. Us demano, doncs, que siguem més prudents amb els missatges que fem arribar a la gent, evitem les expressions incendiàries i fomentem un llenguatge que afavoreixi el diàleg. Tots nosaltres podem i hem de ser promotors de comprensió, de diàleg i de cooperació en la tasca d'humanització de la societat. Benvolguts germans i germanes, confio que aquests desitjos de pau i de fraternitat es facin realitat amb l'ajuda del Senyor durant aquest any que acabem d'iniciar.
2: Us hem ofert la carta dominical de l'archevisc de Barcelona, Joan Josep
3: Bomella.